0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur parole sur Cause Commune, 93 en FM. Liberté sur parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée par Gilles Brézard. Alors aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire je vous propose une rediffusion. Une rediffusion d'une émission que vous n'avez pas pu entendre sur cette antenne, puisqu'elle n'y a pas été diffusée. Une rediffusion d'une émission du lundi 10 février 2020, figurez-vous. Et elle est particulièrement d'actualité, cette rediffusion, puisque j'avais pour invité avec Gilles Brézard qui était déjà là, le réalisateur Daniel Kupferstein pour son film « Pas en mon nom ». Alors je vous en dis un mot quand même, euh, ce film « Pas en mon nom euh, » revient sur des personnes issues de la communauté juive française euh, qui refusent euh, de voir commettre des crimes par le gouvernement israélien en leur nom et refuse cet amalgame qui est fait souvent et que parfois beaucoup de juifs français font entre euh, l entre Israël, l'État d'Israël et même le gouvernement israélien et eux-mêmes ce qu'ils peuvent penser, ressentir euh, leur combat politique etc. Donc très souvent lorsque les conflits violents reprennent au Proche-Orient, les Juifs de France sont appelés à soutenir inconditionnellement l'État d'Israël. Pourtant un certain nombre d'entre eux refusent de s'enfermer dans ce schéma. Ils sont attachés à une paix dans cette région du monde. Ils rejettent cette assignation pardon, identitaire euh, tout en craignant aussi le développement de l'antisémitisme. Euh, Daniel Kupferstein est l'un d'entre eux. Il est allé à la rencontre de plusieurs personnes d'origine juive, affirmant non seulement leur opposition à la politique israélienne vis-à-vis -vis des Palestiniens, mais qui dénonce aussi les amalgames et glissements antisémites qui se cachent autour de ce conflit en rendant les Juifs co-responsables de la politique israélienne. Donc, un cap assez difficile à tenir, mais qui est le cap le plus évident et le plus logique. Et euh, malheureusement, euh, ce point de vue ne se fait pas suffisamment entendre, et notamment dans les médias, et je vais dire, et notamment en ce moment. Donc je vous cite quelques noms qui, hein, de, de gens qui interviennent dans le film de Daniel Kupferstein. Il y a Bernard Bloch, Emeline Fago, André Bensoussan, Maurice Rachfuss, Karine Akoka, Ronnie Broman et Robert Kissous, également Esther Benbassa. Voilà, je vous propose d'écouter euh, cette émission. Et euh, alors, je ne sais pas si le film est projeté en ce moment. Euh, quand on a fait l'émission, Daniel Kupferstein cherchait un distributeur. Apparemment, je ne crois pas qu'il se soit sorti au cinéma. Mais il y a un site internet Daniel Kupferstein. Il le donne à la fin de l'émission. Vous pouvez le contacter. Il peut vous envoyer des DVD. Il serait bon que ce film se diffuse. Et ce qui serait bien qu'il se diffuse aussi, tiens, pendant que j'y suis et avant qu'on qu écoute cette émission, c'est notre appel au don puisque Cause Commune a besoin de votre argent alors on a réuni l'objectif qu'on s'était fixé de 13 000 euros pour passer la fin de l'année en attendant la fameuse subvention du FSER dont je vous avais parlé déjà sur cette antenne euh, on, a, on est super content et on, on remercie vraiment euh, les personnes qui se sont mobilisées et qui, euh, qui nous ont envoyé de, de l'argent via LOSO euh, alors il y a à peu près 200 donateurs. C'est super. Mais ce qu'on voudrait... Et puis, on a réussi avec 200 donateurs à avoir 13 000 euros, un peu plus même. C'est formidable. Mais ce qu'on voudrait maintenant, c'est... Euh, on a attaqué les riches, là. Très, très bien. Vous avez fait des gros dons, bravo. Maintenant, on veut attaquer les pauvres. <rire> Parce qu'il y en a plus. Ça fait rigoler Jérôme qui est à côté de moi. <rire> voilà. En fait, on voudrait non seulement et puis accessoirement, accessoirement que vous nous envoyez un peu d'argent mais on voudrait surtout que vous nous écoutiez donc l'appel est lancé à tous ceux qui nous écoutent allez sur le site de la radio si vous n'y êtes pas déjà et puis donnez-nous quelques euros deux, trois euros mais soyez nombreux à le faire et, et, et juste bah, profitez-en profitons-en pour, pour pour faire découvrir les programmes ce qui nous ferait encore plus plaisir c'est qu'il y a un tout petit don voilà quelques euros et puis un gros commentaire maintenant on fait appel aux pauvres qui n'ont pas de sous, mais qui ont des idées. Et voilà, on voudrait que vous nous critiquiez les émissions, que vous nous disiez ce que vous avez aimé, euh, argumenter et tout ça, ce serait super. Voilà. Bon, je vous laisse avec Daniel Kupferstein. À tout à l'heure. Deuxième partie de Liberté sur Parole dans cette deuxième heure d'émission, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Kupferstein. Bonjour. Bonjour. Daniel, vous êtes donc réalisateur. Alors Je ne je peux pas compter le nombre de vos films. On se souvient euh, notamment, enfin on en a beaucoup parlé sur cette antenne, d'à peu, peu près tous d'ailleurs, euh, les balles du 14 juillet où vous révéliez euh, cette affaire euh, donc de, de, de meurtre lors d'une manifestation euh, du 14 juillet, du meurtre d'Algériens. Euh, vous avez fait beaucoup de films Et aussi. Français, et hein, un Français, français aussi. Ouais. Euh, un film sur le harcèlement moral. Enfin, euh, vous avez suivi... Enfin, vraiment, euh, et embrassé beaucoup, beaucoup euh, de sujets. Euh, toujours avec beaucoup d'investigation. Toujours avec beaucoup de sensibilité. Et ce dernier film... Pas en mon nom, euh, qui est en, actuellement euh, visible dans certains endroits en France, dont on peut acheter le DVD, et je conseille à tout le monde de le faire déjà dès maintenant, mais peut-être qu'ils auront encore plus envie à l'issue de cette émission. Pas en mon nom, je crois que c'est votre film le plus personnel
1: bah, oui, oui et non, c'est-à-dire que tout film, c'est un peu moi, hein. tous mes films, c'est un peu... Je suis dedans, dans tous mes films, parce que finalement, quand on fait des films, c'est un peu c'est son regard, c'est le regard personnel d'un auteur, réalisateur, sur une partie du monde. Alors celui-là, il est un peu plus personnel, dans la mesure où c'est le sujet, c'est des Français d'origine juive, de divers endroits, mais qui vivent en France, et qui se disent contre la politique israélienne, notamment vis-à-vis -vis des Palestiniens, dont je fais partie... Et, euh, et je suis, donc c'est peut-être le côté plus personnel C'est que d'habitude on me voit éventuellement en amorce Mais là je suis à l'écran Chose qui ne me plaisait pas forcément C'est assez difficile de se voir euh, au montage notamment Mais bref, c'est pas grave Et de ce point de vue-là, j'interviens dans la mesure où je suis euh, bah c'est êtes l'un des témoins je, Oui, en fait c'est mes rencontres C'est-à-dire je rencontre une personnes Et je parle avec eux parce que je me sens directement concerné par l'histoire.
0: Et ces personnes, vous trouvez parfois des points communs avec elles euh, ou, ou, de, ou des différences, enfin voilà, vous avez des, un bout d'histoire commune, parfois le rapport à la judaïté, euh, le rapport à cette assignation communautaire parce que c'est ça que vous, que, que, contre lequel vous vous insurgez. C'est une question compliquée hein, parce que euh, vous abordez un gros 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 sujet tabou euh, parmi là, ce qu'on appelle la communauté juive française, je ne sais pas mm -hmm. si elle existe vraiment, en tout cas on voudrait une nous faire croire qu'elle existe, c'est-à-dire de pouvoir être à la fois, se sentir pleinement de cette culture juive, et puis aussi pleinement pour la justice dans les territoires palestiniens et contre la politique d'un gouvernement d'extrême droite en Israël.
1: Alors, au niveau culture, enfin, ça dépend des gens, puisque moi, j'explique aussi dans le film que finalement ma culture, elle est très française ou parisienne, et je n'ai pas, pas été élevé ni dans la religion ni dans aucune tradition, et donc du coup, j'ai jamais eu vraiment de culture juive. En revanche, j'ai eu des grands-parents qui venaient d'ailleurs, qui venaient de Pologne, qui avaient un accent pas possible pour n'importe quel français pour essayer de les comprendre, comme souvent les, les, les immigrés de la première génération qui ont du mal à parler français. Et, euh, et eux, ils étaient, euh, ce qui, comme ça, ils se nommaient de juifs polonais, euh, parlant le yiddish, etc., etc. Et donc cette partie, c'est mon héritage, c'est mes origines, mais c'est pas moi dans le, temps, dans le sens où euh, bah, je connais très peu cette langue, que les gros mots et, <rire> euh, et finalement euh, bah voilà euh, je c'est mes origines c'est un peu j'explique dans les débats souvent c'est c'est un peu comme un arbre euh, bah voilà un arbre on a les racines les racines c'est les origines mais soi-même c'est l'arbre et moi je suis l'arbre j'ai vécu toujours en France avec cette culture française <rire> cela dit euh, pour revenir à la question ça pèse forcément alors quand on parle communauté juive c'est un peu compliqué parce que euh, comme le dit d'ailleurs Robert Kissous dans le film, il dit mais la plupart des juifs en France, ils s'investissent pas dans le milieu communautaire ou en liaison avec la communauté. Donc du coup, ils sont pas visibles en tant que tels. C'est-à-dire que bah ils s'investissent dans les syndicats les partis, les associations, les les ou rien du tout d'ailleurs et ils se réclament pas spécialement de quelque chose et cette partie des 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 juifs ou des gens d'origine juive, ce eh bah, ben se se prononcent pas sur la question et euh, euh, on, on ne les entend pas. Et on entend évidemment uniquement le point de vue de, des représentants dits officiels de cette communauté juive qui sont notamment le CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France.
0: Avec ouais. ce gros problème que pose le R et qui est souligné par un de vos témoins euh, dans, dans le film, c'est-à-dire il est représentatif de ce qu'on veut bien, qu'il représente aussi.
1: Oui, surtout qu'il y a eu un glissement dans le CRIF de ces dernières années euh, où ou alors, avant, il avait une position un peu euh, voilà, plutôt pour la paix euh, dans cette partie du monde, etc. Mais depuis euh, 10-15 ans, il, est carrément, il a glissé euh, comme un, ben, un chaud partisan des, des différents gouvernements euh, israéliens et euh, euh, soutenant complètement la politique israélienne et notamment tout ce qui a pu être dans la colonisation, dans le, la, euh, certaines discriminations avec, euh, envers les Palestiniens, une domination, une colonisation. Colonisation, etc. Et du coup c'est la voix que euh, on entend, la seule pratiquement euh, qu'on entend aujourd'hui en France. Et ça c'est dommage parce que euh au cours des débats, je m'aperçois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens juifs ou d'origine juive qui pensent comme moi. Et il y a plein de gens qui me félicitent en me disant oh, bravo d'avoir enfin donné une autre voix, enfin parlé d'autres choses, etc. Et ça, ça me... Du coup, ça me fait chaud au corps puisque c'est un peu le propos de mon film, c'est essayer au moins d'avoir une autre voix et dire non, on n'est pas d'accord. En tous les cas, vous pouvez faire ça, mais pas en mon nom, euh, comme c'est de titre des films.
0: D'accord. Alors, on va parler un petit peu des, des différents témoins. Mmh. Euh, il y en a pas mal que vous avez euh, vous avez interviewé. Hein. Comment vous les avez choisis Les avez choisis C'est des rencontres. C'est vous avez choisi quand même des gens un petit peu engagés euh, pour beaucoup qui ont une une, une vie publique. Hein. Il y a euh, Bernard Bloch, par exemple qui est euh, qui est d'origine euh, allemande. D'ailleurs, il raconte son histoire. Donc, qui est lui un un, un artiste, euh, metteur en scène mmh. et écrivain qui a écrit un livre dont le titre euh, Voyage. En, euh, en, terre, en, terre sainte, en terre sainte, mais, sainte, mais sainte,
1: sainte, S E non C E, -I -N -T, -E. C -E -I -N T
0: E voilà mm. en terre sainte euh, j'ai trouvé ce titre absolument magnifique il euh, y a euh, André euh, Benboussan Benboussan euh, ben mm. pardon mm. Euh, qui elle, euh, vient d'Algérie bah, qui, qui est une, une ancienne militante euh, de la guerre d'Algérie
1: pour le coup euh, bah, voilà. disons qu'elle a soutenu euh, les, les militants euh, qui se sont engagés pour euh, l'indépendance de l'Algérie euh, ou la paix en Algérie euh, les deux d'ailleurs, et euh, voilà, c'est quelque chose que, qui est peu connu comme quoi, bah eh ben oui, il y a des Juifs aussi euh, en Algérie qui soutenaient la lutte euh, du peuple algérien, par exemple.
0: Elle a eu même un, un enfant avec un, un Algérien ou oui. un Kabyle, mmh. je
1: ne sais plus. Mmh. Euh, voilà.
0: Il euh, y a Emmanuel Fagot dans votre mmh. film aussi. Emeline, Emeline. Emeline. Oh là 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 là. C'est pas grave. Pas grave vrai. <rire> Emeline fago euh, que vous filmez alors qu'elle est, qu est enceinte. Absolument. Euh, et et d'ailleurs, vous, vous avez rajouté quelques images tournées après où euh, elle est avec son. Sa, sa petite fille, d'ailleurs, à qui elle se promet de transmettre des valeurs de, de tolérance et d'origine et multiple. Mmh. Elle, elle est engagée dans une association Oui,
1: hein. elle est à l'UJFP, l'Union des Juifs Français pour la Paix, euh, et donc euh, elle milite dans cette organisation, qui est une des rares organisations euh, juives. Il y en a, je crois, à ma connaissance, il y en a trois, qui sont donc l'UJFP, l'UJRE, union des Juifs pour de la Résistance euh, et pour l'Entraide, qui est une ancienne organisation qui soutenait et aidait les enfants juifs pendant la guerre pour les cacher. Donc, c'est vraiment une ancienne, très ancienne organisation qui publie la presse nouvelle. Euh, et euh, il y a une autre voix juive qui est euh, un autre courant qui s'est manifesté justement sur cette idée de « pas en mon nom », etc. etc. Mmh. Voilà. À ma connaissance, il y en a trois. S'il si, y a aussi euh, les juifs et, ju juifs et juifs révolutionnaires, euh, des... Voilà, plutôt de tendance libertaire. Voilà, qui, qui ouais existent aussi, euh, qui sont assez radicaux euh, et assez intéressants aussi. Ouais.
0: Et puis alors dans votre film, on a des nouvelles de Maurice rachus mmh. et ça c'est bien. Oui. <rire> on ne peut présente pas Maurice rachus mmh. euh, il est d'origine polonaise, il a euh, beaucoup écrit euh, bah, sur les rapports avec la police notamment, sur la novlangue. Enfin, voilà, c'est un, un écrivain formidable. Alors il y a Karen Akoka aussi euh, dans votre film, elle, elle est un mélange d'origine marocaine, hongroise... Euh... Oui, elle
1: est, elle est moitié ju juive séfarade, donc du bassin méditerranéen on va dire, pour vite et puis de l'autre côté euh, des juifs ashkénazes, donc d'Europe de l'Est donc elle a cette... Euh, alors elle, elle a une double culture euh, réelle euh, entre euh, bah, euh, ceux qui mangent euh, des carpes farcies d'un côté et puis ceux qui mangent des couscous, c'est pas tout à fait la même culture, mais bon euh, voilà, et elle a comme elle dit dans le film, elle a été encore un peu plus loin dans sa sa recherche de la diversité puisque elle a, elle a, elle a un enfant avec quelqu'un qui est même pas juif, voilà. Même
0: Oh là là, c'est ouais. terrible. Non, terrible. Mais elle le
1: dit en rigolant. <rire> mais
0: on rigole pas mal dans votre film quand même. C'est ça qui est drôle. vos témoins vous l'avez. Et en plus, ils sont engagés, ils sont intelligent ils apportent tous des choses nouvelles sur le débat et vraiment vous faites avancer le débat avec ce film parce qu'il y a vraiment des tas de nuances, des tas d'arguments de, euh, que nous donnent tous ces gens et c'est vraiment formidable et puis en plus ils sont super rigolos. Euh, Robert Kissous qui lui vient d'Egypte mmh. et euh, qui est quand même pas le moins drôle non plus. Euh, lui alors il racontez-nous un peu qui il est, ce Robert Kissous.
1: Pardon il a... il est il, est, euh, il... est il fait quoi dans la vie? Ben bah, il était conseiller, bah, il a travaillé dans une usine pendant longtemps, puis après il a été conseiller euh, en entreprise dans les CE, voilà. Et euh, bah, aujourd'hui il est à la retraite. Et, et, euh, Je mais crois qu'il qu s'est
0: beaucoup engagé aussi pour un bateau pour Gaza.
1: Voilà, lui c'est en... fait enfin, lui il a milité beaucoup à la FPS, c'est-à-dire oui. l'association fran français ou franco-palestinienne de solidarité, euh, qui est une association euh, bah, de solidarité envers les Palestiniens. Mmh. Et ça, c'était assez intéressant. Je crois qu'il y a été même au, dans la direction, au bureau national, je crois. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. C'est de montrer aussi que, euh, voilà, euh, bah, en France, il y a aussi des Juifs euh, qui soutiennent la cause palestinienne directement. Euh, chose que, pour certaines personnes, disons... Euh, comme dit Bernard Bloch, qui ont des œillères, et euh, eh ben euh, voilà, euh, les gens ils connaissent pas ça. Et lui, pour lui, c'est normal. Et euh, justement, il l'explique, entre autres, dans, dans le film, en disant euh, euh, que à la fin des manifestations, souvent, comme euh, il prend la parole pour euh, pour défendre les, le droit des Palestiniens à avoir un État, etc., il euh, y a des gens qui arrivent vers lui et qui lui disent « Oui, mais alors, on vous remercie parce que nous, on est musulmans et vous, vous êtes juifs et c'est vachement important, etc. » Et lui il répond « mais non, je défends le droit ». Et il dit « j'ai défendu les, les Vietnamiens et j'ai pas les yeux bridés ». Voilà, donc c'est une question de droit et non une question d'origine. Et je crois que c'est tout le propos du film pour mmh. faire comprendre ça.
0: Oui, c'est absolument tout le propos du film. Dernière témoin qui apparaît dans le film, parce qu'il paraît que vous en avez filmé plein, que vous n'avez pas pu tout mettre, euh, c'est Esther Benbassa, oh. qui est donc sénatrice euh, écologiste, hein, si je ne m'abuse, euh, oui. oui, oui. euh, voilà, et qui, elle, est d'origine turque et grecque, et qui a beaucoup écrit, d'ailleurs, sur la Palestine, qui est euh, toujours en tête des manifestations euh, euh, contre la guerre en Palestine, et qui est très engagée aussi
1: oui absolument les... L'Orel, elle ce qui était intéressant c'est que euh, par ses prises d'opposition et puis comme elle est un peu médiatisée du coup euh, elle raconte qu elle, euh, voilà, que des gens de la communauté juive l'accusent la, la de traître l'accusent de traître et, c et on, sent, on sent une douleur puisqu'elle explique qu'elle a écrit enfin elle a fait que ça quasiment d'écrire sur euh, sur les juifs pour défendre les juifs notamment le monde séfarade puisqu'elle vient de ce monde là et, euh, et et on sent une profonde tristesse par rapport à, à cette vision des choses, comment elle est traitée, voilà, dit on crache dessus, on, enfin, on sent que c'est assez terrible. Cela dit, bon, c'est quand même une battante et une combattante, on va dire, et elle se, lâche, enfin, elle se laisse pas faire, quoi. Mmh. Voilà.
0: Alors, votre film est construit sur plusieurs questions que vous avez posées un petit peu à tous ces témoins qu'on qu vient un petit peu de présenter. Et les, les, les premières questions que vous leur posez, c'est sur leur rapport à la judéité. Alors, certains, bah, comme vous d'ailleurs, euh, sont, sont aperçus très tard. Et par hasard, euh, ça donne des histoires. On va pas raconter tout le film, mais il faut quand même que les gens le, les gens le voient. Hein. Il y a des histoires parfois assez drôles où euh, bah, on ne sait pas qu'on est juif et puis on, on, on voit un graffiti et puis on dit oh, « Tiens, mort aux juifs !» On dit « Non, oh, c'est qui c'est juif Ils ne doivent pas être bien, pourquoi ?» et puis bah, on apprend que nous si on est juif euh, ça c'est l'histoire euh, d'une femme du, du film, je vous dis pas qui mais euh, voilà, il y a des choses vraiment qui bon là c'est un petit peu dramatique mais il euh, y, 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 y a vraiment des, 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 des choses qui, qui s'apprennent euh, par hasard il y a des gens qui ont toujours su qu'ils mmh. étaient juifs ça mmh. fait partie de la culture euh, voilà. qui
1: comprennent pas pourquoi moi je l'ai appris vers euh, 9-10 ans par voilà. exemple, que, parce que pour eux c'était une évidence euh, alors que moi c'était pas spécialement une évidence
0: voilà. Et, et, et donc c'est intéressant de voir que beaucoup de Juifs ils ont un rapport à la judaïté assez lointain quoi. C'est bah oui bon ils sont de culture juive comme on est de, de, de culture chrétienne quand on est né en France mais pas forcément pratiquant
1: etc. Alors dans, dans le film il y a beaucoup de, on, on voit quand même qu'il y a des gens qui ont des pratiques religieuses au début et puis petit à petit euh, voilà les laissent un peu tomber. Alors euh, dans les débats il y a souvent on me dit mais pourquoi il n'y a pas de juifs religieux ou de juifs très pratiquants, etc., etc. Euh, je l'ai pas fait exprès. Enfin, je, je l'ai pas cherché. J'ai mmh. pas cherché à avoir des juifs non religieux. J'ai même j'aurais bien voulu en, en trouver, euh, mais euh, j'ai pas trouvé de gens qui acceptaient. De dire euh, par rapport à cette question euh, israël le conflit israélo-palestinien etc comme quoi on n'était pas d'accord euh, officiellement pour le dire etc donc y a, donc après comme ouais. moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir cette variété d'origine, ouais. d'origine et d'âge. Oui, 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 il
0: y a autant d'hommes que de, de femmes. Voilà, voilà, voilà autant
1: d'hommes que de femmes. Moi, je, je voulais cette variété-là. Euh, C'était, pour moi, le plus important. Après, euh, bah, y a, on, on voit qu'il y a des gens qui pratiquaient régulièrement le shabbat, les, 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 toutes les, les fêtes religieuses, euh, et puis d'autres gens comme moi qui, que, voilà, qui qui pratiquaient absolument rien. Oui, mais bah, est-ce
0: que c'est spécifique aux juifs, ça Parce que les chrétiens non plus, je pas trop les fêtes religieuses ils vont pas à la messe tout le temps bon bah quand il y a un enterrement ils vont à la messe enterrement ou quand il y a Noël on fait un truc mais je, ou pas enfin ben c'est je, pas je forcément
1: euh... enfin, peut-être
0: pas... une, une, une déreligiosisation des sociétés tout simplement j'ai pas l'impression qu'il y a euh, enfin des, des très pratiquants dans toutes les religions on a pas énorme quand même
1: non non je pense que je je sais pas il faudrait faire une étude sociologique oui, voilà, ça, mais voilà. il faudrait faire une étude sociologique sur euh, pratiques religieuses et euh, judaïsme et puis essayer de savoir si vraiment il y a une pratique ou pas etc. Je sais que avec l'arrivée des Juifs séfarades et, et en France à partir des années 62, euh, alors qu'une grande partie de Juifs donc Ashkenaz comme ma famille euh, ont euh, ont arrêté de croire en Dieu à la suite du génocide. C'est-à-dire ah oui. que, ce que j'ai toujours entendu dans ma famille d'ailleurs, euh, c'est-à-dire si si Voilà, si Dieu existait, il n'y aurait pas eu ça. Donc ça veut dire qu'il n'existe pas. Donc du coup, on élève les enfants euh, sans aucune religion, etc. Les, les juifs venant de... de, de séfarades venant d'Afrique du Nord, etc. Ont, ont une autre histoire. Et du coup, euh, ils venaient... Ils, d'une manière générale, ils sont un peu plus religieux. Mmh. Alors moi, je ne sais pas exactement quel poids religieux existe aujourd'hui dans, dans ce qu'on appelle la communauté juive. On parle, on dit qu'il y a beaucoup de juifs qui font pas forcément le Shabbat, qui mais en revanche, qui viennent à Yom Kippour, enfin aux, aux deux, trois, deux, trois grandes mmh. fêtes religieuses, etc. Personnellement, je suis un peu plus sceptique mais euh, voilà, il faudrait faire une étude, je crois que il y en a pas tant que ça et puis il y a beaucoup de gens qui se définissent pas forcément en tant que tel en mmh. tant que enfin, juif avec absolument. comme euh, des gens qui se définissent comme euh, voilà qui ils peuvent aller à la messe de minuit mais euh, voilà, ils vont pas aller au-delà quoi.
0: Bah voilà, c'est on est voilà, une, une fois de temps en temps on fait ouais. un truc qui a rapport à nos origines culturelles et et ouais. éventuellement euh...
1: Euh, voilà, mais... une, une chose est sûre, c'est que les gens que j'ai filmés, euh, que j'ai rencontrés, euh, ont petit à petit euh, quasiment tous arrêté euh, avec la religion. Mmh, Alors, mais
0: sans être forcément... Euh, euh anticléricaux, enfin je ne sais pas si on dit ça mais euh, voilà bah, euh, c'est
1: difficile, difficile quand, quand par exemple les gens c'est leur, euh, leur pratique depuis leur naissance mm. Et si c'est une tradition c'est difficile d'être euh, euh, anticléricaux en, en tant que tel mm. après on peut critiquer d'un point de vue idéologique le droit de la on, religion comme on,
0: voilà, comme on, peut, on critique comme il y a des bouffeurs de curés euh, est-ce qu'il y a il y a, y a, y a, y a beaucoup... des bouffeurs de rabbins il y a des bouffeurs <rire> de rabbins voilà. Voilà, disant, bah, il doit y, euh, y, bon, y en avoir. Hein. Ouais, toutes ces traditions, euh, ces fanfreluches et tout ça. Enfin hein, voilà. Enfin l'idée de critiquer la pratique religieuse, les, 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 les rites, les Je machins, sais. les trucs.
1: Je ne sais pas ce qu'il y a. Une chose est sûre, c'est que j'ai appris qu'au cours de l'histoire, notamment en Angleterre, il y avait des, des, des milieux juifs anarchistes qui organisaient des porc parties pendant le Shabbat. C'est-à-dire qu'ils mangeaient spécialement du porc ce jour-là pour lutter contre le, le Shabbat. Euh, les, les, voilà, le, le jour euh, saint, enfin, le jour où on fait la pratique religieuse le, le, voilà, dans, la, dans la semaine. Voilà, c'est une... une voilà. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, euh, c'est un peu éloigné de, de ma pratique. Euh, voilà. Il y, y a beaucoup, on voit beaucoup dans moi, le de pas gens, ça, alors voilà, je de pas, gens qui
0: ça. sont euh, voilà, sans être anti-religieux, voilà, qui ont pris leur distance face à une pratique religieuse, mais je crois euh, que c'est à peu près dans, dans, toutes les, dans toutes les religions. Mais alors, il euh, y a un des témoignages qui, par rapport à la judéité qui m'a particulièrement intéressé on va, on, va, on va en entendre un extrait, euh, c'est parfois on se sent pas particulièrement juif, mais le L'histoire, la vie, euh, bah, nous le rappelle. Je
2: suis né en Égypte, donc, et, et euh, je ne peux pas dire que j'ai senti un jour que j'étais juif parce que je l'étais. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé à un moment donné, c'est que je l'étais. C'est une question que je ne m'étais jamais posée. Parce que, en plus, euh, la vie est organisée autour de juifs. Coptes, musulmans, etc. Elle est organisée comme ça. Donc euh, on ne peut pas ne pas penser qu'on l'est. Comme mes parents faisaient le Shabbat, euh, en allaient à la synagogue, euh, à toutes les fêtes religieuses, et aussi le vendredi soir. C'est-à-dire que tu te poses même pas la question d'en sortir. Tu, elle est là. Tu es dedans. Point.
1: Et alors et toi tu parles, tu, tu parlais arabe, tu parlais oui, quoi Oui, alors chez nous,
2: mes parents parlait arabe. Mon grand-père paternel, euh, il parlait
1: que arabe. Et mon grand-père maternel, pareil, il ne parlait que arabe. Nous, dans notre famille, on a vraiment... Euh, ben moi, c'était mes grands-parents qui parlaient le yiddish, mais pour nous, c'était la, la langue de l'interdit, le yiddish. C'est-à-dire ah que bon? c'était... Oui, le yiddish était la langue du secret. Ils le parlaient entre eux, ils parlaient... Euh, avec mes parents, pour pas que nous, en yiddish, pour pas que nous, les enfants, on puisse connaître, euh, comprendre ce qui se passe. Et euh, tout ce qu'on a pu apprendre, en gros, c'est les gros mots euh, que je... Voilà, euh, potes, schnok, euh tzidraït, enfin, euh, euh, quelques gros mots, c'est-à-dire con, euh, fou, euh, taré... Enfin, euh, voilà, que des gros mots, mais sinon, nous, il n'y avait pas cette transmission. Non, nous, on
2: était vraiment embaignés euh, dans la société égyptienne, quand même. On en faisait partie. Euh, moi, j'étais égyptien, point barre, quoi. Sauf que... Sauf que... En
3: 1956, le colonel Nasser nationalise le canal de Suez. Les intérêts franco-anglais étant directement menacés, Londres et Paris décident de soutenir la guerre qu'Israël déclenche contre l'Égypte. C'est le débarquement à Suez, tandis que l'armée israélienne, de son côté, conquiert le Sinaï.
2: Quand euh, la guerre s'est déclarée, mes parents étaient assignés en résidence. Parce qu'on était juifs. Hein. Il y avait ce côté un peu... Euh, vous êtes pas de chez nous, quoi. Hein. L'ennemi de l'intérieur, quoi. Eh oui, eh ouais, oui. oui. L'ennemi de l'intérieur, exactement. Et d'ailleurs, mon père, donc, sans commerce, était mis euh, sous ses caisses. C'est un syndic qui le tenait. Donc, mon, mon père a très vite réalisé, à juste titre, que euh, ce n'était plus notre place en Égypte, que c'était fini, quoi. Qu'il fallait partir. On nous poussait dehors, quoi. Il une expulsion. Hein. Alors on peut appeler ça comme on veut. Et c'est comme ça que tu t'es retrouvé en France. Voilà. On est arrivé en France, donc, le, très exactement le 23 décembre 1956. J'oublierai pas, c'était quasiment Noël. Quand on est arrivé en France, le fait que notre passeport protectorat français n'existait plus, n'avait plus de sens politiquement, nous sommes devenus apatrides. Donc j'étais réfugié à Patride. Donc je suis un peu sensible quand même à la question des réfugiés. Mmh, oui. Nous étions donc euh, internes, mon frère aîné et moi, dans ce lycée de garçons. Et le week-end, bien souvent, nous étions à Compiègne. Un jour, il me dit, voilà, on est invité euh, dimanche dans une famille. Ils sont juifs, mais il ne faut pas le dire. Moi, ça m'a choqué. Parce que... Pourquoi on ne dit pas ce qu'on est
0: mais pourquoi on ne dit pas ce qu'on est euh, Donc, c'était euh, un extrait que je trouve vraiment un, intéressant. C'était euh, donc Robert Kissous et euh, Daniel Kupferstein On vous entend Daniel dans l'extrait. Le, dans le, dans, dans et, et, et en fait, c'est très, très intéressant parce que bah, il est en Égypte, il sait qu'il est juif parce que quand on vit dans un pays comme l'Égypte, on sait à quelle religion on appartient, mmh. ça structure, la, la société. Mais il n'en fait pas tout un plat. Il est égyptien. Mmh. Et simplement, à la guerre. Mm. Et là, eh ben les Juifs, encore une fois, euh, mm. se retrouvent assignés à résidence, euh, menacés, euh, sommés de partir. Mm. Et, et donc, euh, pas pour aller dans le sens inverse du film, que je trouve formidable, mais en même temps, ça explique aussi, pour en avoir parlé avec beaucoup de, de personnes juives qui euh, défendent euh, la politique d'Israël, à tout craint, la, 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 le fait qu'il y ait un État d'Israël, qui se disent... Au moins, si ça recommence, on pourra aller là. Mmh. Et ça, je l'ai entendu beaucoup, moi. chez mmh. euh, des juifs qui disent, oui, oui, d'accord, on est de gauche, oui, d'accord, mais ceci... Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. S'il se passe un truc, ça va encore tomber sur nous. Mmh. Vous l'avez entendu, ça Et c'est un peu ce qu'on... Ce qu'on qu peut... Bah,
1: euh... Oui, c'est quelque chose... Enfin, par exemple... Euh... Bon, je vais prendre le cas de ma famille. Hein. Euh... Donc, on n'a pas du tout été euh, du tout sioniste. Euh... Mais ma mère disait bon ben bah voilà si ça recommence euh, voilà bah, il faudra bien euh, trouver quelque part où aller et pourquoi pas aller en Israël voilà et donc là euh, là, qu'est-ce qui se passe C'est que, euh, par rapport à Robert en, en, comme en Égypte, il ben, y a les armées euh, israéliennes, euh, franco-anglaises qui attaquent. et ben on assimile tous les Juifs, alors qu'ils se sentent égyptiens, à des agents sionistes, des agents euh, euh, pro-israéliens, euh, qui, c'est l'ennemi de l'intérieur, qui est là, au milieu, mmh. etc. Et du coup, on décide de les, de limiter leur... Euh, voilà, de tout de, de, faire pour les rendre euh, une, une situation invivable et puis ils sont obligés de partir finalement euh, au bout d'un moment et je crois que la quasi-totalité des juifs sont partis dans les, dans les deux, trois années qui ont suivi euh, ça. Oui. Et du coup, euh, ce côté euh, en étranger, toujours quelque part, euh, doit rester un petit peu dans la, dans la, dans la tête des gens. Personnellement, je ne l'ai pas du tout. Mais, euh, parce que je me dis, euh, je suis, ben, mon pays, c'est la France. Euh, et et s'il y, si, euh, on, on, voilà, y a encore des, des Ouais, l'antisémitisme etc ben je me battrai en France contre. Mmh, bien sûr, voilà.
0: mais parce que vous, vous avez peut-être eu la chance de ne pas avoir la transmission d'un traumatisme euh, ce qui a été le cas peut-être pour beaucoup de gens si, si. Euh, et puis que vous êtes relativement jeune quand même et que peut-être des gens plus âgés euh, vont avoir ça et peut-être vont le transmettre plus facilement à leurs enfants que euh, vos parents ne l'ont fait avec vous
1: Peut-être, peut-être. Mais j'en suis pas sûr. Mmh. J'en suis pas sûr. Euh... Non, je pense que... Non, c'est un... Euh... C'est un engagement. Mmh. Non, je pense que c'est plutôt un engagement. C'est-à-dire que je me dis, euh, ça sert à... De toute façon... Quand je vois quand je vois les gens qui me disent euh, oui euh, par exemple on, on voit régulièrement dès qu'il y a des attentats euh, contre des synagogues ou contre des écoles juives en France régulièrement on a des, des des reportages à la télévision la communauté juive est inquiète ils partent en Israël etc etc moi ça me fait sourire d'abord un ça me fait sourire parce que euh, grosso modo, c'est en France, par année, c'est pas plus de 5000 personnes sur une population qui est estimée entre 700 et 800 000, c'est-à-dire que ça représente 0,5 c'est-à-dire que ce pas un sujet, c'est pas un, une... Oui, c'est anecdotique. Voilà, c'est complètement anecdotique. Et d'autre part, c'est en Israël que c'est le meilleur endroit pour, pour ne pas avoir de problème. Euh, je veux dire euh, euh, généralement plus en dehors des grandes villes euh, sur la sur le bord de la mer euh, les autres endroits bah les autres endroits il y a une guerre régulier il y a des guerres régulières il y a des attentats il y a Donc il y a une situation ça, un... mais
0: Il y a un chômage endémique a... aussi oui, oui, oui. Enfin, non, mais pas quand même... on
1: parle au niveau de la sécurité oui. là oui oui je parle même pas de la situation sociale je parle juste au niveau de cette idée où on est attaque. enfin on n'est pas on n'est pas à l'aise etc on va là bas pour être rassuré, ben bah, on n'est pas forcément plus rassuré là-bas. C'est pas parce qu'il y a des grands murs que, de séparation, etc. La situation, elle est forcément tant qu'il y aura une domination, des discriminations, un racisme, etc. La situation pourra... À... Et puis euh, voilà que l'État palestinien n'existe ne, voilà, pas. Sûr. Tant qu'il y aura cette situation, il y aura une situation où forcément à chaque fois c'est explosif. Mmh. Et, et forcément, l'insécurité, elle sera toujours là.
0: Mmh. Oui, et d'ailleurs, on peut aussi retourner l'argument que je donnais moi-même tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, s'il n'y avait pas eu justement cet État euh, juif Israël qui avait déclaré la guerre à l'Égypte, mmh. <rire> il n'y aurait pas eu d'antisémitisme <rire> envers les Juifs d'Égypte. Mmh. Donc, euh, voilà, vrai, ça pose vrai. aussi la question euh, du sionisme, qui est une des questions que vous posez aussi euh, dans, euh, dans le film. Euh, voilà, est-ce qu'on est, que, est, qu est euh, naturellement, quand on est juif, euh, pour... Euh, Là, je ne parle pas de l'existence de l'État d'Israël, on va se mettre d'accord tout de suite hein. c'est-à-dire que euh, l'existence de l'État d'Israël euh, des années après sa création aujourd'hui, bon, bah, je ne sais pas comment on fait pour détruire un État, mais moi ça ne me dit pas grand-chose et je ne pense pas que ça dise grand-chose à qui que ce soit d'un mm. peu rationnel hein. mais quand on parle du, du sionisme, c'est au moment de la création euh, de, de l'État d'Israël vous interrogez not notamment euh, euh, Ronnie Broman sur ce sujet dont le père a été un des premiers euh, ou enfin il faut rappeler quand même que c'était une chouette utopie hein, au départ, le, le, le sionisme. Mmh. Euh, c'était quelque chose de gauche, quoi. Mmh. C'était pas euh, du tout euh, la création d'un État fasciste. Euh, et, 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 et puis, c'était pas l'apartheid, c'était pas ce qu'on promettait. C'était euh, euh, les kiboutts, c'était euh, l'agriculture collective, c'était euh, un mode d'économie euh, mmh. beaucoup plus horizontal. Enfin, bon, euh... Sauf
1: qu'ils ont toujours un peu oublié qu'il y avait des gens là. Oui, ça... <rire> oh, enfin,
0: tout de suite, vous exagérez. Non,
1: non, non, <rire> ça, ça réalité. Bien sûr, bien sûr. Mais, non mais, mais c'est vrai, fait, vrai que c'est l'ambivalence ouais. du, du mouvement sioniste. Alors cela dit, il y avait des sionistes de gauche qui pensaient euh, faire euh, partager déjà, ouais. <rire> partager la région avec euh, c'est-à-dire avec, une entité juive et une entité euh, arabe ou palestinienne euh, à côté. Hein. Déjà il y avait déjà des, des sionistes dits de gauche qui existaient et qui euh, militaient dans ce sens-là. Mais bon d'une manière générale, force est, est de constater que il y a eu cet état qui euh, comme l'explique un peu Bernard Bloch euh, parce que les gens ils savaient pas où aller parce que euh, voilà il y avait l'antisémitisme dans toute l'Europe etc et donc du coup euh, et voilà il y avait une espèce de voilà ils allaient là-bas etc etc et après, c'est euh, comment s'est construit ce pays euh, d'une manière euh, concrète et comment il bah, y a eu, euh, bah, y a eu euh, un peuple en haut et un peuple en bas, on va dire. Voilà. Très
0: clairement. Et on va écouter justement euh, euh, Bloch et Broman qui s'expriment sur, euh, sur le sionisme et, euh, et sur bah, voilà, la manière dont ils ont, ils ont vu les choses. J'emploie je, je, volontairement le passé euh, en ce qui concerne Broman, justement, parce que lui, c'est très intéressant, parce qu'il vous explique dans le ligne, comment il a pu changer d'avis.
4: Moi, j'étais sioniste, comme on est, disons, pro-démocrate, pro-républicain, quand on est dans un pays démocratique, républicain, disons, à la française. Et euh, ça ne posait aucun problème, ça allait de soi, ça glissait tout seul. Et euh, en 67, quand il euh, y a eu la guerre des six jours, pour moi, c'était... Euh, une tentative ultime d'assaut contre un bastion juif. C'était euh, peut-être euh, la réactivation de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Enfin, c'était des ah, images oui. de ce type oui. qui se télescopaient. Et euh, je n'avais qu'une envie, c'était de m'engager euh, pour euh, Israël, aller combattre. J'avais 17 ans, je passais le bac, j'étais pendu, à côté de mon père d'ailleurs, euh, à la radio... Euh, et puis, ensuite, je suis devenu beaucoup plus militant à la gauche prolétarienne. Mais dès qu'il s'agissait qu du, du conflit israélo-palestinien, j'étais mal à l'aise. Par exemple, je suis, je suis tombé malade, c'était la visite de Golda Meir à, à Paris. Et je me rappelle Alain Gesmar venant nous voir, notre petit groupe, pour dire qu'on allait préparer l'arrivée de cette fasciste à Paris et qu'elle allait voir ce qu'elle allait voir. Et moi, le, le, le week-end où ça s'est passé, j'étais malade. Alors que j'ai je, je loupé rarement une action, j'étais plutôt du euh, genre volontaire, euh, activiste. Là, euh, j'ai passé euh, le week-end euh, sous les draps, sans faire le rapprochement. Il m'a fallu peut-être 20 ans pour prendre conscience du fait que peut-être que je me punissais de mon manque d'ardeur euh, pro-palestinienne à l'époque, et de l'angoisse dans laquelle je me trouvais, euh, fin, une espèce de conflit de loyauté.
3: Israël, qui pendant des siècles et des siècles, a été l'espoir et la permanente référence pour la diaspora juive à travers le monde. Israël est aussi un État depuis le 15 mai 1948, avec un drapeau, une armée, un parlement, un siège aux Nations Unies. La proclamation de l'indépendance est considérée par les pays arabes voisins de l'État juif, comme un acte de belligérance. Et dès le 15 mai, cinq armées arabes pénètrent en Israël et convergent vers le cœur de la Palestine. Les premiers mois de son existence, Israël les vit donc dans le fracas des armes.
5: Rien qu'en voyant ce petit bout de truc de deux minutes sur la création de l'État d'Israël, tu as trois ou quatre affirmations euh, qui sont discutables. Quand il dit, par exemple, que euh, la création de l'État d'Israël était le rêve des Juifs depuis des millénaires, c'est complètement faux. Jusqu'à euh, au moins euh, l'arrivée euh, au pouvoir d'Hitler, au moins, voire encore plus tard que ça, l'immense major majorité des Juifs du monde n'étaient pas Du tout. Le but, c'était de vivre le mieux possible dans les pays où ils vivaient. Et la grande majorité de ceux qui sont arrivés ap après-guerre, sur Exodus par exemple, ou tout ça, ils, ils étaient heureux d'arriver là parce que personne ne voulait deux ailleurs. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses de cette création de l'État d'Israël en tant que tel Je trouve simplement que, que de répondre à cette question n'a aucun intérêt aujourd'hui. Il y a des raisons historiques, géopolitiques, symbolique de toute l'histoire du XXe siècle et pas seulement la Shoah mais les, les pogroms euh, euh, en, en, en Russie hein, et, et en Pologne il y a toute une histoire qui explique la nécessité de la création d'un État-nation pour les Juifs revenir là-dessus ça ne sert à rien cela dit L'État d'Israël, et c'est là qu'il est dans une contradiction depuis 67 dans une contradiction mais fondamentale. L'État d'Israël doit son existence à une décision de droit international. L'ONU a fait, sur cette fameuse résolution 242, une autre résolution disant qu'il faut qu'il quitte complètement les territoires occupés. Depuis 67, Israël n'arrête pas de contrevenir, et chaque jour un peu plus, à cette décision de l'ONU, c'est-à-dire il remet en cause la structure à laquelle il doit sa légitimité. C'est ça qui est absolument indéfendable.
0: Voilà, donc on entendait, euh, on entendait à la fois euh, Ronnie Brodmann et, euh, et, et, et et voilà Bloch, Bernard Bloch parler euh, donc de, de, de leur de leur position euh, sur, euh, sur 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 l'existence de, de l'État israélien. Et ce que dit Bernard Bloch à la fin est, est intéressant parce que il dit voilà c'est le seul pays qui doit sa naissance à l'ONU et qui ne respecte pas les résolutions de l'ONU. Ça c'est vrai que c'est quand même bien de le faire remarquer, c'est bien de l'entendre.
1: Je suis tout à fait d'accord avec. Qui dit et euh, et je par rapport à cette question, euh, moi je pense que c'est la question du, bah, du sionisme est un peu dépassée, c'est-à-dire bon bah aujourd'hui l'État d'Israël, qu'on soit d'accord ou pas avec cette position euh, qui a existé depuis 1800 et quelques ou 1900 et euh, qui a abouti à un État d'Israël euh, est, à mon avis un peu dépassée et que aujourd'hui euh, c'est plus euh, ça qui est en jeu, mais surtout euh, arriver à à une paix juste, durable et notamment avec les droits des Palestiniens avoir au moins un État euh, ou au moins reconnaître les droits fondamentaux de ce peuple-là et ça vis-à-vis euh, -vis de l'ONU c'est extraordinaire parce que effectivement il y a eu une création de l'État d'Israël qui a été actée par l'ONU et aujourd'hui toutes les résolutions depuis 1967 donc depuis l'occupation des territoires occupés de, de Gaza enfin bon ils sont partis de Gaza mais mais euh, ils encerclent Gaza et, euh, et une partie du Golan. Bah, toutes ces, toutes ces en, tous ces endroits sont condamnés par l'ONU, euh, où il y a des résolutions qui sont votées, et eux, ils s'en foutent, etc. Aujourd'hui, c'est la décision de Trump qui décide de aller légitimer, encore, légitimer la, colonisation. la colonisation en disant ben, il faut annexer euh, les parties où il y a des Israéliens, des implantations et des colonisations euh, israéliennes, et c'est normal. Et là, on est dans un, un, un truc qui ne va pas du tout, du tout au niveau international, au niveau euh, des, des États droits, etc. Parce que euh, on se dit enfin, a... au
0: niveau aussi de l'ingérence des États-Unis ah bah oui. euh, dans un, un pays qui n'est pas le leur qui est même paradoxalement tout à fait contre, euh, enfin qui va en l'encontre de ce que ce que, ce que promettait Trump au moment de son élection euh, America first, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe dehors, bah parfois on aimerait bien quand même, euh, et parce que là, effectivement, euh, il est en pleine ingérence et personne dans la communauté internationale et pas vraiment la France non plus euh, ne s'insurge contre ça. Enfin, un bon, cela dit,
1: les Américains sont un peu <rire> réguliers sur la question parce que oui. je me souviens, histoire des armes de destruction massive pour envahir l'Irak euh, qui n'ont jamais existé. Or, ils ont affirmé qu'elles existaient. C'était une des raisons pourquoi ils ont passé outre les décisions de l'ONU pour pouvoir envahir l'Irak. Alors je ne veux pas défendre Saddam Hussein, euh, voilà, mais euh... non, mais en l'occurrence, euh, on peut être contre une intervention <rire> militaire qui, voilà.
0: on peut juger après euh, sur, sur les faits, n'a pas arrangé grand chose, euh, comme c'est souvent le cas des interventions mmh. militaires. Mmh. Euh, voilà. Et alors, pour en revenir à, à votre film, à votre <rire> film, pas en mon nom, mais on est complètement dedans, euh, on va écouter maintenant juste un, un tout petit extrait de Rachfus juste pour entendre sa voix, et aussi parce que ce qu'il dit est, est très intéressant euh, concernant justement la création de l'État d'Israël.
6: Quand l'État d'Israël est créé, je suis, je suis sollicité euh, par des amis euh, qui me disent il euh, faut aller se battre là-bas pour notre non, moi, mon pays, c'est ici, j'en pense ce que j'en veux. Il y a des choses qui ne me conviennent pas, mais je, je, moi, je suis d'ici, je ne suis pas. De là-bas, J'ai rien à combattre, j'ai rien à défendre là-bas. C'était très, très clair pour toi ah, Oui, parce que comme j'étais passé par le Parti communiste de la Libération et puis qu'ensuite, je m'étais retrouvé à la Quatrième Internationale, j'étais nécessairement internationaliste et je ne voyais pas la nécessité de créer un État de plus qui allait foutre la merde au Moyen-Orient ce qui a été le cas. Je suis parti en Israël, bah, il un présupposé, et ce que j'ai vu était pire que ce que j'imaginais. Dès le jardin d'enfants, on enseigne aux, aux gamins que les Palestiniens sont des gens extrêmement dangereux et qu'à la limite, ils sont prêts à prendre le relais de ce que les nazis, euh, nous, entre guillemets, nous, nous ont fait. Hein.
0: Voilà, donc ça amène la question suivante que vous avez posée à vos témoins, c'est-à-dire, après avoir demandé ce qu'ils pensaient de l'État d'Israël, c'est, est-ce que vous êtes allé là-bas Oui. Parce que ça, c'était important quand même de savoir s'ils avaient voulu se confronter à, à ce fantasme, à cette réalité, à quoi en fait mm -hmm.
1: Oui parce que c'est important de il euh, bah, y a comment dire, les gens il y a la position on va dire idéologique ou de principe etc où on dit bah, on n'est pas d'accord etc et puis il euh, y a des gens qui euh, euh, qui s'étaient pas posés de questions comme Karen Akoka et qui allait allaient régulièrement euh, euh, en famille etc etc puis elle elle a décidé d'y aller euh, y vivre, pas forcément pour y vivre, pour s'installer là-bas mais elle y a été pour un an, elle est restée de dix ans. 10 ans. Bon, ouais, je pense que c'est pour d'autres raisons euh, que, euh, voilà, que des raisons politiques pour ces dix ans, en tous les cas. Mais elle euh, s'est investie, d'ailleurs, dans, dans, dans Oui, elle est combat.
0: étonnante, cette femme. On, ouais. on va l'entendre, d'ailleurs. Ouais, ouais. euh, parce que, enfin, on va l'entendre et on en parle après. Ouais. Parce que, voilà, elle a un discours, au départ, on se dit, bon, ben, voilà, c'est une, une petite bouche elle va travailler là-bas. Et en fait, c'est une des plus investies, elle une des plus réflexive sur la question, oui. elle, elle cache bien son jeu. Hein, Karen à Coca, oui. elle est assez formidable comme témoin.
7: Quand on est juif et qu'on arrive en Israël, on est tout de suite d'un côté, on est tout de suite dans un camp, on, est tout, on voit qu'une seule facette des choses, et c'est incroyable, comme c'est très 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 difficile de passer de l'autre côté. En fait, tout est fait pour qu'on se rencontre pas. Tout est fait pour que. Euh, 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 il ben, n'y a pas cette, cette rencontre. Et, euh, et par exemple, ce qui est très frappant, c'est que quand en Israël, je, moi j'ai vécu cette expérience, quand on va à l'hôpital, on se dit, tiens, c'est marrant, il y, y a beaucoup d'Israéliens palestiniens ou d'Arabes israéliens euh, <rire> qui vont à l'hôpital, qui, qui tombent plus malades que les autres, qu'est-ce que c'est Et en fait, j'ai compris qu'en fait, c'était un des seuls lieux qui était vraiment fréquenté par les, les deux groupes. Et que en fait, c'est là où on prend la mesure de... Euh, leur nombre qui sont là. Et moi, en fait, comment, comment, je pense les deux étapes. La première, c'est qu'à un moment, j'ai travaillé pour une revue qui s'appelle Palestine-Israel Journal. C'est une revue israélo-palestinienne écrite par des Israéliens et des Palestiniens qui existe encore toujours, qui est à Jérusalem-Est. C'est un très très beau bon projet.
1: Là. Mais une revue de quoi euh,
7: Une revue sur la, 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 le problème israélo-palestinien. Voilà. D'accord. Et déjà, je faisais cette chose vraiment très bizarre et folle d'aller tous les jours au travail à Jérusalem-Est, ce qui était vraiment pas du tout euh, euh, fréquent chez les juifs israéliens, en, encore moins chez les Français les juifs israéliens. Euh. Mmh. Et c'est plus sur ce frottement là quotidien, euh, de, de, de faire quelque chose ensemble euh, que la rencontre elle s'est faite en fait. Bon. Quand ça devient concret avec des gens et qui ont travaillé au quotidien et que plus des me... ces gens, c'est plus des menaces, c'est plus, etc., mais c'est des personnes, c'est de Leïla, c'est. Et ben voilà, ça prend vraiment un autre sens. Voilà, donc
0: Karen Akoka, euh, qui a un parcours assez, assez intéressant, elle, euh, parce qu'elle a vécu là-bas, elle commence par... Elle travaille à Jérusalem-Est, donc elle passe les checkpoints tous les jours, elle vit, elle vit avec des, des Arabes-Israéliens, enfin elle travaille avec eux, et puis elle va finir par s'engager bien plus avant euh, pour la cause palestinienne. Mais il y a une manière très progressive de le faire, et on sent chez cette femme une sorte d'engagement vraiment profond, pas quelque chose de émotionnel euh, qui serait parce qu'elle quelque chose l'a choqué à un moment elle va réagir. C'est vraiment quelque chose on sent que elle elle est inarrêtable en fait. Elle est non mais on la sent d'une force, euh, elle a analysé les choses, elle connaît bien les deux côtés et du coup enfin euh, elle a Enfin, voilà, si, si je devais suivre quelqu'un, <rire> voilà, dans un combat, je pense que je la suivrais. <rire>
1: <rire> Alors, justement, c'était ça qui m'intéressait dans ce film, c'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'était de partir un petit peu de, de, de l'origine, euh, de tradition, pas tradition, et puis, petit à petit, euh, quelle position on a à avoir vis-à-vis d'Israël, cette politique-là, etc. Et, justement, c'est ça qui était intéressant dans l'extrait, vous avez montré sur, euh, sur de Ronnie Broman, comme... Euh, euh, celui de Maurice Rachefus ou de, euh, comment, qui est plus clair lui mais les, celui de Karen Akoka c'est des gens qui étaient finalement assez sionistes euh, pro-israéliens qui petit à petit changent, petit à petit ils comprennent, ils ne sont pas d'accord et petit à petit ils disent non on n'est pas d'accord du tout avec ce qui se passe et Karen Akoka est, est, est typique à ce niveau là parce que elle, elle se retrouve là-bas elle dit d'emblée voilà, là-bas, quand, quand on est juif, on est d'un côté, on connaît pas du tout l'autre. On s'aperçoit que... Quand on va à l'hôpital euh, qui a, attient, d'un seul coup, il y a des Palestiniens, des Arabes israéliens, euh, d'un seul coup, euh, et puis petit à petit, elle va de l'autre côté, elle va voir l'autre. Et ça, c'est une démarche extraordinaire, et elle s'engage dans le mouvement taouche qui est un mouvement qui veut dire vivre ensemble, donc déjà d'Israéliens, enfin de Juifs et de... comment De Juifs et d'Arabes israéliens et des Palestiniens, donc un mélange des, de, de, de tout, pour essayer de vivre ensemble, etc. Évidemment, euh, euh, pour plein de gens, c'est des traîtres euh, à, la, à la nation, etc. Mais elle s'est engagée euh, euh, d'une manière très claire par rapport à cette question. Et ça aussi, c'est quelque chose de... Euh, on ne connaît pas bien et le parcours évolutif et euh, des engagements aussi importants que ça. Mmh. et, et elle,
0: elle enfin elle a fait ce choix Karine ouais. Coca et elle dit euh, bon bah à table avec ma famille on parle d'autre chose.
1: Bah oui parce que forcément euh, c'est toujours délicat, difficile et euh, et euh, sur ce sujet euh, bah, c'est explosif mais moi-même on m'a dans ma famille on m'a dit que j'ai enfin m'a m'a fait sentir que j'étais un traître. Voilà. Ah oui vous aussi parfois
0: on peut être un
1: trait dans sa famille sans tout, un, tout simplement <rire> parce que j'ai fait ce film
0: oui oui bah oui oui ah oui carrément
1: bah oui parce que euh, j'allais forcément donner une mauvaise image de l'israël euh, etc oui forcément mais bah, oui parce qu'il y a des gens qui sont euh, euh, bah, avec des œillères
0: eh ben on va se venger Daniel Kupferstein. on va écouter euh, André euh, Ben Soussan elle, elle, nous venge pas mal, quand même. Euh, on l'écoute à propos. Elle, elle a jamais voulu aller en Israël. Et on, on comprend pourquoi.
1: Elle n'est jamais allé en Israël
8: Jamais. Alors, pour moi, il y a un antisionisme hein, qui me vient d'où il me vient. De ma culture communiste, de la méfiance vis-à-vis -vis de tout nationalisme, vis-à-vis -vis de tout ce qui est euh, oui, nationaliste et religieux. Hein. Je n'ai pas envie de revivre des situations coloniales comme celles que j'ai connues en Algérie. Voilà. Alors on me dit à chaque fois Mais, tu... mais non, mais on ne on voit rien. On... Euh, oui, d'accord, mais justement, moi je, je le verrai. Je le verrai. Euh, on ne voit rien si on ne veut rien voir. Voilà.
1: Et tu penses qu'il y a les gens de ta famille qui sont là-bas euh, voient rien, ou quand ils y retournent ah
8: ben, Quand j'interroge ma usine, euh, quand on discutait un peu sur Israël, euh, elle me disait... Euh, elle me disait, mais toi, tu mets toujours la justice avant ta famille. Euh, voilà, voilà, constamment des choses comme ça. Alors je lui demande, mais en Israël... Euh, tu dois te sentir. Euh, Est-ce que tu es bien tu, tu, tu te sens vis-à-vis euh, -vis des gens, etc. Tu te sens pleinement juif, pleinement euh, épanoui. Elle me dit :« Oh bon, il euh, y a beaucoup de Russes. » Alors je lui dis :« Bah oui. » Elle me dit :« Mais ils sont pas juifs, c'est des Russes. Ah » Oui. D'accord. Et puis les juifs d'Europe, euh, d'Europe centrale, les, les Ashkénazes, bon, c'est pas. C'est pas, 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 pas des vrais. C'est pas des vrais. C'est pas nous, quoi. Et puis finalement, il y avait euh, de proximité sa communauté, c'était. Les des... juifs algériens,
1: marocains et
8: tunisiens. Hum, mmh, juifs algériens. N'élargissons pas trop. Hein.
0: Voilà. Donc, quand je disais qu'il y avait beaucoup d'humour dans le film, donc on a André Ben-Soussan qui nous parle de sa famille à laquelle elle préfère la justice, elle le dit très clairement, et elle nous explique pourquoi. Voilà, euh, il faut, voilà elle, elle le prouve, évidemment, on le sait, euh, les, les juifs sont des êtres humains, euh, donc ils sont aussi capables de racisme, euh, comme <rire> tous ben les êtres humains.
1: <rire> ça serait bien s'il y avait une catégorie oui, de la population qui était hein. raciste, et, je et pas puis avoir resté, été discriminé,
0: pas... tout ça, et ben, ça ne vaccine pas, s'il y avait une ça, leçon. C'est clair. Clair. Voilà. Clair. clair, Et, et donc, euh, donc, voilà, C est, c est, elle, elle, dit, elle, elle raconte un peu pourquoi elle ne veut, veut pas aller en Israël et, et puis bah, voilà elle, elle dit qu'elle ne veut pas aller dans cet état où finalement c'est pas c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure Daniel Kupferstein c'est que c'est pas tant le paradis que ça c'est à dire qu'il y a, a là-bas aussi les russes ne s'entendent pas avec les machins qui ne s'entendent pas avec les trucs et puis voilà c'est pas la grande fraternité là-bas
1: Alors euh, j'ai du mal à, à parler vraiment d'Israël c'est que le, la oui, j'y étais une fois. <rire> et euh, le problème, c'est que j'ai senti surtout de la haine envers les Arabes. Euh, j'ai senti des différences de, de Juifs, de, mais il n'y avait pas encore beaucoup de Russes quand j'y étais, parce que j'y étais il y a, y a plus de 40 ans. Et, euh, et je me suis fait une promesse, euh, j'y retournerai que quand il y aura deux États et donc depuis, il <rire> n'y a toujours pas de états et donc j'y retourne pas. Et d'ailleurs, on m'a demandé dernièrement, on m'a dit, mais euh, si tu présentes ton film là-bas, tu vas y aller Je ne sais pas encore. Ben moi,
0: j'espère qu'on va le voir là-bas, ce film.
1: Ben, je suis en train Avec ou faire...
0: sans vous, mais ouais. j'espère qu'on verra là-bas.
1: Je, je suis en train de faire la version anglaise, donc euh... <rire> on va voir si ça va, ça va se faire.
0: Alors, ce film, il s'appelle « Pas en mon nom ». Et ben justement, à un moment du film... On... Il y a un petit écho à ce pas en mon nom, mmh. et c'est de la bouche de Ronnie de Broman. On l'écoute.
4: La rupture, c'est la fin des années 80. Vraiment, une, une cassure euh, idéologique, intellectuelle se, se produit à la faveur d'une conjonction de, de choses, euh, d'événements. D'abord, c'est l'intifada. Mmh. Euh, moi, euh, plus que Sabra et Chatila, plus que le, le Liban, Bien plus, même, même sans aucune commune mesure. Avec Intifada, je vois ces jeunes qui lancent des pierres euh, à des soldats israéliens. Et je me sens euh, plus proche de ces jeunes que des soldats israéliens, à ma grande surprise. Euh, parce que d'un seul coup, je m'aperçois qu'ils existent. Et en l'espace de très peu de temps, 89, 90, je suis... Euh, sorti de ce que je qualifierais aujourd'hui de, de croyance, mmh. de croyance dans un idéal nationaliste juif, euh, euh, à la fois euh, émancipateur et euh, rédempteur. Euh, et euh, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à prendre euh, mes distances, euh, enfin, de ne plus me reconnaître du tout dans le discours euh, sioniste. Donc j'ai pris euh, j'ai pris euh, pied sur la scène publique dans euh, ce cadre du conflit israélo-palestinien et des questions de mémoire au tournant des années euh, 2000. Et euh, c'est le moment où s'est produite la deuxième intifada, l'intifada militaire, l'intifada à aqsa Et euh, j'ai signé un texte, rédigé, je crois, par Daniel Belsaïd, euh, qui répondait à une tribune que Le Monde avait publiée, signée de Roger Kuckerman, alors euh, président du CRIF, tribune dans laquelle il affirmait que les Juifs de France étaient inconditionnellement solidaires euh, euh, d'Israël. Et je me suis trouvé être l'un des euh, porte-parole, et peut-être même, euh, sans l'avoir cherché du tout, l'un des principaux porte-parole de cette... Euh, de ce contre-appel ou de, ce, de cet appel qui s'appelait Pas un autre nom.
7: fallait
0: laisser un peu de musique quand même, parce qu'il y a aussi de la musique dans ce et film oui. et des très ah. beaux ah. ciels.
5: Oh ah oui,
1: absolument. <rire> la musique d'Anouard Brahem et de Renaud Garcia Ponce. Voilà. voilà.
0: Non non, c'est un vrai film, hein, avec des images, pas que du son, <rire> et qui est oui qui est très très bien. Construit. Enfin, il est
1: bavard, hein, il est bavard, mais ah, c'est normal, mais... c'est normal. Mais il est, est bavard,
0: normal. mais qu'est-ce qu'il est dense, qu'est-ce qu'il est dense, qu qu oui. et qu'est-ce qu'il est riche, qu'est-ce qu'on sort. En tout cas, quand on on cherche des arguments, euh, voilà, c'est vraiment un film qui, dont on sort avec la tête bien pleine, et ça fait ça fait pas de mal. Hein. Donc on entendait Ronnie Broman à l'instant bah, qui voilà c'est pas en mon nom, pas en notre nom. Bah, il a signé cette tribune et c'est là où il a vraiment compris que, euh, bah, que c'était pas possible euh, de, que le CRIF euh, représente l'ensemble des Juifs de France. Euh, et il n'est pas le seul, puisque on, on entend dans le film beaucoup de personnes qui s'insurgent contre ça. Euh, Emeline Fagot dit des choses très intér intéressantes, cette jeune femme euh, qui dit aussi, attention là le CRIF, vous êtes bien gentil, mais il est aussi ce qu'on veut qu'il représente. C'est-à-dire, personne ne force un chef de l'État français à aller au dîner du CRIF et à faire comme si Absolument. la parole du CRIF était porte d'une parole d'évangile. Personne ne force non plus à reprendre les positions du CRIF sur une décision de justice. Mm -hmm. Parce que l'assassin d'une femme juive n'a a été jugé par un tribunal irresponsable. Personne n'oblige à ce que le CRIF soit un lobby si puissant, si ce n'est ceux qui se laissent influencer par le CRIF. Mm -hmm. Voilà. Et ça, c'est importante c'est qu'on le dise aussi quoi c'est à dire on, on, on peut aussi se revendiquer comme autre chose quand on est juif quoi et peut-être qu'on ne le fait pas assez que c'est compliqué euh, ou peut-être qu'on préfère tout simplement pas en entendre parler mais voilà c'est à dire que le problème c'est qu'on laisse au crif le champ libre quoi
1: oui par exemple il ya moi j'étais quand même assez étonné euh, euh, il ya eu euh, le meurtre de mirek noll mmh. euh, donc a priori D'après les, les, les premiers éléments de l'enquête, ça serait il y aurait une connotation tous les cas antisémites derrière ce meurtre. Pas uniquement, mais au moins il y a ça. Et euh, il y a eu une manif et, euh, et c'est le CRIF qui appelle. Euh, je, enfin, c'était une marche blanche, mais euh, normalement, si c'est de l'antisémitisme, ça devrait être des organisations des droits de l'homme, antiracistes, Bien qui sûr. devraient appeler. Et l'ensemble de la population devrait suivre, CRIF compris, mais évidemment, oui. mais ça... Parce que si c'est les juifs qui manifestent pour euh, quand il y a un juif qui est, qui se fait tuer, assassiner, mais alors où on va Enfin, okay, C'est quoi ce monde où euh, alors il y a un Asiatique qui va être tué, il y aura que des Asiatiques qui vont descendre, il y a un, un Maghrébin qui va qui va mourir, il y aura que des Maghrébins C'est quoi ce monde Moi je n'en veux pas en tous les cas, mmh. ça c'est clair, je veux pas de ça. Et je veux, je veux que quand il y a un crime raciste, quelles que soient les origines, quelles que soient, on manifeste tous contre ça. Sinon, ça va revenir chacun. Mmh. Ce que je dénonce d'ailleurs dans le film. Oui,
0: par les mots notamment de, de Karine Akoka euh, mmh. euh, qui dit des choses très intéressantes. Elle dit que euh, ce qui caractérise des crimes anti-juifs, c'est souvent ils sont très adominem, euh, c'est des actions spectaculaires euh, dans une école, euh, voilà. Et tandis que euh, les, 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 le racisme anti-musulman euh, se, se caractérise par des discriminations au long cours et continuelles. Je sais pas ce que je préfère moi personnellement, aucun des deux. Mais voilà, elle dit c'est ça, ça. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à voir que, on, euh, voilà, tout ça c'est du racisme, et qu'il faut qu'on qu lutte contre tout ça ensemble. Et effectivement. Mais euh, mais bon, évidemment, il y a il y a, y a ces divisions qui euh, qui sont d'ailleurs instrumentalisées hein, et notamment par le crif. Mm voilà donc vous avez posé la question du crif à pas mal de gens euh, dans, dans, dans ce film et puis évidemment euh, vous euh, posez quand même la question de l'antisémitisme parce que c'est pas parce que euh, <rire> on, 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 on est euh, juif, euh, qu'on est pour la justice en palestine oui,
1: qu'on critique qu est... même l'instrumentalisation euh, de la communauté voilà. juive ou des gens euh, de euh, juive
0: qu'on est on est pour l'antisémitisme et qu'on n'en est pas victime parce que les les, les actes antisémites euh, ne non Jamais disparu, euh, euh, je sais pas s'ils sont en augmentation ou pas, mais il paraît que oui, en tout cas ils sont plus euh, signalés et c'est une bonne chose qu'on les signale. Euh, donc euh, voilà, c'est quelque chose qui est très loin d'avoir disparu et, euh, et ça, ils en sont tous euh, conscients. Et puis il y a la dernière question que vous évoquez dans le film et qui est, qui est vraiment importante c'est la question de la confusion entre antisionisme et, enfin, ou ce qu'on appelle antisionisme, et antisémitisme. Et alors, ça, c'est vraiment, c'est un gros problème qui est purement d'actualité, hein, ben. puisqu'il y a une, une loi qui est proposée pour assimiler l'un à l'autre ce qui euh, aux yeux de beaucoup de vos de, de vos témoins euh, est une absurdité enfin de ce qu'ils disent on comprend que c'est pas ça qu'ils veulent
1: c'est pas c'est pas vraiment une loi c'est une euh, je sais plus une enfin euh, je sais plus les termes mais c'est pas une loi qui a été euh, qui a été euh, parce que ça, à mon avis ça serait trop compliqué de faire une loi parce que je pense que constitutionnellement ça marcherait pas parce que euh, être contre l'antisionisme c'est une idéologie, comme mmh. on peut être contre le communisme, contre le libéralisme, etc. Et ça n'a pas de lien direct avec euh, du racisme ou de l'antisémitisme d'une mmh. manière Non, parce que ça claire. voudrait
0: dire que, par exemple, si on est pour le boycott des produits euh, israéliens qui sont produits dans les colonies mmh. euh, palestiniennes, euh, eh bien du coup, on serait taxé d'antisémites. Par exemple. Donc là, du coup, moi, je me on comme comment tu sais mais c'est ça oui. euh, donc c'est complètement bah non, dingue c'est voilà, complètement dingue. dingue
1: en revanche en, je suis tout à fait d'accord en revanche il y a des gens qui ont glissé oui. <rire> en disant il <rire> faut le dire en glissant de la, du boycott des produits israéliens au boycott de pro, des, des magasins juifs oui. et là et c'est là où il y a le vrai racisme qui pointe, parce que c'est ça là, un un des problèmes. C'est, euh, je crois que c'est Esther Benbassa qui dit on est on est coincé entre le marteau et l'enclume, mmh. parce que du coup, si on se revend, si on dénonce d'un côté, mais de l'autre côté, euh, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc., etc. Et du coup, c'est ça qui est un, un vrai problème, un vrai enjeu, c'est-à-dire que d'un seul coup, la haine de certains. Euh, par rapport à l'attitude d'Israël, etc., on déduit, et puis l'attitude du CRIF qui se veut représentatif en défendant l'État d'Israël coûte que coûte, même dans des bombardements, du coup, amène certaines personnes exploité par des gens comme Dieudonné ou Soral, etc., des, des, c'est-à-dire des vrais antisémites, euh, du coup, c'est exploité par ces gens-là, et petit à petit, il y a des gens qui disent, bah oui, finalement, euh, finalement, euh, les Juifs se tiennent, euh, ils sont tous d'accord, euh, ils sont bien tous... Sûr, en, etc. Et, mais, du, mais et du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait, nous où bah... On est où, là Qu'est-ce qu'on devient
0: ben bah oui, c'est ça le problème. On va écouter justement, euh, parce qu'à à propos de, de, de ces manifestations parisiennes de, auxquelles vous faisiez euh, allusion, euh, ces manifestations qui justifient la guerre, et, 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 et c'est vrai que dans cet extrait, on comprend que ça peut amener aussi euh, bah, un rejet de, de, tout, de, de tout ce qui se revendique comme juif et comme, comme sioniste.
4: L'été 2014, donc de, de l'offensive Protective Shield ou quelque ouais. chose comme ça, ouais, ouais. bouclier protecteur. Ouais. Enfin, en tout cas, qui a... C'est euh, soldé par... Euh, si je me souviens bien, 2000 morts oui, ça. et euh, des milliers de euh, des blessés. blessés. Donc, enfin, un, un massacre de grande ampleur. Enfin, on voyait quand même des gens euh, désarmés attaqués par des hélicoptères, des avions de chasse, des commandos, euh, de l'artillerie. Et euh, j'ai vu quelque chose que je ne pensais pas pouvoir voir, c'est une manifestation de 2000 personnes appelées par le CRIF en soutien au massacre euh, à ce moment-là. Et là, je dois dire, en en parlant encore, enfin, aujourd'hui encore, je, ça, me, ça me fait frissonner. C'est peut-être la, la, la seule fois de ma vie où j'ai vraiment eu... Euh, J'étais saisi d'une honte, euh, une honte pour eux. Moi, j'ai pas honte pour moi, je m'identifiais pas à ces gens-là
0: ils se sont donné rendez-vous devant l'ambassade d'Israël. Après Marseille dimanche, c'est la deuxième manifestation organisée pour soutenir l'État hébreu dans le conflit en cours sur la bande de Gaza.
4: Là, on voit des gens qui, sans doute, votaient au PS ou modérés, qui n'étaient pas des, des tueurs, qui n'étaient pas, et qui d'un seul coup se fanatisaient, et euh, dans une espèce de fusion écœurante, s'identifier euh, au massacreur alors que quand même tout dans l'histoire des Juifs euh, poussait à s'identifier plutôt aux massacrés mmh. qu'à l'autre qu côté.
0: Voilà, donc euh, effectivement, encore Ronnie Broman qui, qui, qui explique, en fait, voilà, qui met des mots sur une indignation qu'on a tous euh, pu ressentir quand on a vu euh, ces, j'allais dire, ces extrémistes, mais c'est des extrémistes, hein, d'aller manifester à... Euh, en se victimisant alors que l'armée d'un pays étranger que l'on soutient est en train de massacrer des enfants à Gaza. C'est juste à peu près dingo, quoi. Ouais. Et que cette manifestation ait été autorisée, c'est quand même
1: assez dingo, aussi. C'est comme s'il y avait une manif de Turcs en train de me, comment, applaudissant les bombardements contre les Kurdes. Voilà, voilà ça et en, en disant, aussi... que, euh, en disant bien le terrorisme. En, ouais, en disant que c'est eux qui attaquent et qui nous agressent régulièrement. ça serait vraiment très grave.
0: Voilà. Donc, mais par contre, ça ça, a été, oui, ça, ça a été autorisé en France, en 2014, à l'été 2014. Et cette manifestation a pu avoir lieu.
1: Mais moi, à la limite, qu'une manifestation ait lieu pour soutenir tel et tel gouvernement, ça ne me gêne pas trop. Ce qui me gêne, c'est que ça soit l'appel d'un mouvement qui dit, se dit représentatif des juifs ou des institutions juives ouais. en France. C'est ça qui me gêne. Parce qu'à la limite, que ça soit un gouvernement pro Netanyahou qui appelle ses, ses militants, ses adhérents, à soutenir Netanyahou et les bombardements, à la limite ils ont droit le problème c'est que quand ça, ça se veut représentatif et ça donne tout de suite par rapport à l'ensemble des gens le, ça veut dire que tous les juifs sont derrière ah ouais. et, et du coup ça favorise indirectement, voire directement, euh, les antisémites qui disent, bah, vous voyez, qui soutiennent tous, euh, ils nous bombardent, euh, ils sont tous d'accord, etc. etc. Mmh, voilà.
0: Ça crée une, une profonde division. Mmh. Enfin, ceci dit, vous parlez de représenter bon alors, moi, je ne suis pas d'origine juive, mais ceci dit, je suis française et qu'un gouvernement qui me représente, soutienne le gouvernement de Netanyahou, ça ne me va pas non plus.
1: Mmh. <rire> voilà. Cela dit, il y a plein de... il y a, à ce moment-là, il y a pas mal de pays <rire> aussi un peu pourri. Sûr, mais n'empêche
0: Là... que ça ne me va pas. Et c'est mieux
1: l'Arabie saoudite ah, La Libye Ça,
0: c'est un autre problème. Je ne sais pas. Non, mais voilà. Pas... Qu'un pays soutienne la colonisation en général, ouais. ça ne me va pas. Voilà. Mais bon, euh... bon je voudrais qu'on termine quand même cette émission, bien qu'on ait dépassé le temps imparti, euh, avec un extrait euh, où, on est, où on entend Robert Kissousse euh, qui parle euh, bah, de l'antisémitisme et puis de cette confusion parfois aussi entre antisionisme et anti c'est-à-dire qu'on est tellement contre ce qui se passe en Israël qu'on imagine que tous les juifs euh, sont pour ce qui s'y passe, donc on déteste tous les juifs, et puis parfois on prend aussi ce prétexte, pour parce qu'on déteste déjà tous les juifs, donc on, on se dit que bon, bah on va trouver, un, on va apporter un peu d'eau à son moulin en prenant prétexte de la politique euh, du gouvernement de l'État juif, euh, donc euh, voilà, c'est inextricable. et ça, euh, Robert Kissous on parle très très bien et il a des arguments moraux mais il a aussi des arguments politiques qui, euh, qui peuvent porter.
2: Est-ce qu'on s'imagine qu'on va gagner la cause palestinienne sans qu'il y ait une fracture au sein de la société israélienne Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. On a une opposition, je le disais tout à l'heure, des Arabes palestiniens d'Israël qui fait à peu près 20% de la population. C'est un point d'appui considérable. C'est pas rien, hein, 20% déjà. Et, et puis les, les progressistes israéliens. Pourquoi je vais m'en priver J'ai besoin d'alliés. Nous, on mène un combat pour l'égalité. Pour l'égalité complète. Pour le respect de chaque peuple. Et moi, la première fois dont je me suis rendu compte de cette affaire, j'ai eu la chair de poule. C'est en 2003-2004 que j'ai réalisé qu'il y avait des associations qui se réclamaient du soutien à la Palestine et qui, en fait, étaient infectées d'antisémitisme. Je ne l'avais pas réalisé vraiment avant. J'avais senti des trucs désagréables ici et là, mais pas au niveau d'une association. Pour moi, ça a été un combat toujours. Mais encore une fois, la violence israélienne est tellement forte que des fois, elle met en rage certains. Et ceux qui jouent du racisme n'ont pas trop de difficultés à récupérer une partie de cette rage. Et, et nous, notre combat là-dessus, c'est de faire en sorte que cette rage se transforme en combat politique juste. Voilà, un combat politique juste. <rire> bah, je crois que ce
0: sera les derniers mots <rire> et on va lui laisser. Il y, y a du boulot. Il <rire> y a du boulot. Non, mais il y a du boulot. Mais euh, ce film est vraiment intéressant parce que bah il fait une partie du boulot aussi en, en donnant des, des, des de l'eau au moulin, des gens qui parfois par lassitude vont se taire. Vous dites d'ailleurs dans le film, euh, vous vous confessez que vous parfois vous le faites. Vous entendez un truc euh, antisémite, vous réagissez pas. Et bah parfois on entend un truc euh, où on, on se voit associer à un groupe, même si on n'y est pas tout à fait bon ben on se tait parce qu'on n'a pas envie de se mmh, fâcher mmh. et ben là ça donne des arguments peut-être pour réagir sans se fâcher mais avec intelligence, avec des choses qui portent et c'est en ce sens que je trouve ce film mmh. important mmh. Merci. Alors, on le voit où
1: puis, euh, mais Je cherche encore un distributeur. Je n'ai toujours pas de ah, distributeur. Ah, bah voilà,
0: bah, l'appel est lancé, franchement, voilà. mais ça vaut vraiment, vraiment le coup. Je n'ai toujours pas de
1: distributeur, je ne sais pas pourquoi. Ils ont peur, euh, j'en sais rien. Enfin, en tous les cas, il y a plein d'associations qui le projettent. Euh, si dans on les, veut se procurer des... le DVD. Alors, si on veut se procurer le DVD, c'est simple, il faut me contacter. J'ai un site en tapant mon nom. Ou alors, alors, le
0: nom, c'est daniel et, Voilà,
1: point euh, com, je crois, un truc voilà. comme ça. Euh, et puis, sinon, c'est et vous pouvez m'envoyer un mail, donc c'est Daniel Cube. donc euh, mon prénom et les trois premières lettres de mon nom, hotmail.fr.
0: Eh ben, merci beaucoup, Daniel Kupferstein et bravo pour ce film utile et réjouissant. Merci. Voilà, Liberté sur parole, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de ce magazine. Excellente journée, excellente semaine à tous. Un grand merci à Gilles Brésard qui réalisait l'émission.